0: 康健大补帖。那今天节目当中，我们邀请到的是阳明交通大学心脏内科的郑文涵郑医师。郑医师今天要来讲的话题哈，因为这个话题呢，听说应该有的人不少哈。那我以为是讲心率不整，可是呢，郑医师说，我们的心房颤动呢，是属于心率不整。当中之一是啊，心律不整的范围非常的大，是状况非常的多<是>。那我们今天就把主题放在心房颤动哈。是，郑医师好，
1: 好、哦，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，郑医师，嗯、呃，可以帮我们先解释一下心房颤动是怎么一回事啊？<是>那心房跟心室是，有心室颤动吗？有心房颤动，有心室颤动吗？是，哎，是什么状况？是不是心脏动很快，是
1: ，首先跟各位听众朋友报告，那其实心率不整，呃，就是一个很大很大的一个疾病的名词。那心率不整，其实各位听众朋友也不用把它想得太复杂，它基本上就是心跳不规则，或心跳过快、过慢都是。统称叫做心律不整。嗯，那所以各位可以知道说，这个心律不整涵盖的范围一定非常的大，从速度非常慢到速度非常快，到完全不规则，这个都是属于它的范畴。嗯，那我们今天要提到的主题是所所谓的心房颤动。那心房颤动就是一个非常固定，而且是呃，在台湾基本上就是一个固定翻译的一个。疾病的名词，所以只要提出心房颤动这个名词，基本上就是一个诊断的一个很确定的一个名词。嗯、<哼>那什么叫做心房颤动？就像刚才主持人有提到的，我们心脏有分为左边、右边，那左边、右边又分为上面跟下面，就是心房跟心室，好
0: 几个房间。对，总
1: 共有四个房间。是。那我们今天的主题主要呃着眼点是在心房左右两边的心房。那呃，当然就像刚才主持人提到的，我们除了心房颤动之外，另外当然也有心室颤动哦
0: ，也有啊、哦，<對>我以为是我乱说的嘞。对，不
1: 过心室颤动相对来讲，它的它就是比较属于是猝死、哦、这种我们叫做心律不整导致恶性心律不整导致猝死的这个范畴，嗯、<哼>那又是另外一个范围。那我们今天提到的心房颤动，各位可以把它想象成就是说心房完全不规则在乱跳，它就是正常来讲应该心房或者心室它应该都是。呃、每分钟会有一个固定的收缩的频率，大概每隔五到六秒，它就会收缩一次，收缩一次，所以就是我们平常摸到脉搏、的心跳的产生啊
0: 。它就叫心跳吗？
1: 对，就是心跳。啊啊、
0: 一分钟七十下是吗？
1: 呃，正常大概六十到一百下都算是正常的范围。那我们平常讲的心跳，其实比较广泛提到的是，我们统称是心室的跳动，因为心房站的、嗯、呃。体积非常的小，那心房最主要的原理是把它的功能是把血液收集从全身地方其他地方收集回来之后，把这个血液打流到心室去，那心室才是提供到全身地方去。所以我们在不管在颈动脉或者在周边摸得到的脉搏，通常我们指的是心室每一次的跳动。那当然在正常人的情况下，心房跟心室是依序启动，所以他们的速度。会一样一致的，对，是一致的。所以这个情况下，我们就会不会特别去分心跳到底是属于心室的心跳还是心房的心跳，<笑>是
0: 不用那么细、啊。对，不用那么。不过在
1: 心房颤动的情况下就不太一样。嗯，因为我们心房颤动就是心脏心房这个地方上面这个小房间跳得非常的不规则，嗯，而且跳的速度是非常非常的快，可能可以跳到三百到四百下这么快的速度，太
0: 快了。对
1: ，那。心脏里面还是有一个保护机制，心室不可能让心,心房的所有传动一比一的传下来，这样就变成你的心跳就只有一三百， 300, 就立刻飙到三百到四百下。哦，那不行哈。对，这样会变成又就像我们的呃马达一样，我们心脏就像我们马达一样，它等于在那边转动的速度非常非常的快，这样变成会有空转的情况，这样甚至会烧掉。对对所以心脏为了保护这件事情，心室就会让心房。跳下来的速度减缓，哦、所以他可能控制
0: 它慢一点。
1: 对，所以他就会让心房颤动跳到三百、四百下的心房的速度传到心室里面，它可能只有三四跳才传一跳下来。嗯<哼>，所以它可能速度就会。降到可能1 5五、一百六这样的速度，虽然说还是快，是，可是相对起来大概只剩二分之一到三分之一的速度。那
0: 有这样的机制不就好了吗？我们还要来看医生吗？
1: 对，所以这个就是心房颤动，这就会牵扯到说我们心房颤动大概会有哪些症状。所以各位听众朋友可以先了解说，我们心房颤动今天的着眼点就是这个心房的呃这个速度是非常的不规则，而且是非常的快，等于是在里面在呃血流在里面的运行是没有一定的方向性，就有点像是在那边震。正站正站在，所以血大概是在里面就是这样正一下正一下，它并没有一个很顺的一个方向性流到心室去，所以这样这这样第一个会产生的症状就是它的血流量会减少。会减少、哦，反
0: 倒是减少，对，因为就
1: 变成说，它大部分的血流可能累积在心房
0: ，它传不到心室、哦、来，没有出来，它传不
1: 下去心室，就有点像是我们平常假设一个河流，如果流得很顺，那上游的水就会一路流到下游去，就
0: 很通畅
1: 。对，可是如果上游它可能有一些问题，那只变成静几乎静止的状况，跳得太快变成静几乎静止的状况，这个时候血流反而不容易流下来，哦,是哦，所以一方面它的心脏的。这个衰竭的症状可能会出现，例如可能有些患者会觉得会喘，嗯、哦，就觉得不管是呃肺部感觉有有一点积水的喘，或者是他觉得这个血流量出去的变少，哦，所以他可能在爬楼梯或者是在呃工作或运动的情况下，可能会觉得他的耐受度会变差，嗯、所以这个是第一个可能会产生的喘的一些状况症
0: 状哈、哦。<的>第一个就是会喘，<对>容易喘。是，那会不会觉得很容易累？
1: 会，因为呃，这个就有点像是我们心脏，它其实就是人的一个怎么讲，一个最重要的器官。<錯>它的目标就是希望把这个血流打到全身去。那为什么要把血流打到全身去？它的目的就是希望让全身的细胞跟器官有得到氧气跟养分。没错<錯>。那所以如果这些器官得不到氧气跟养分，他们的工作效率就會下降。那所以一部分的患者就会说他的。不管是、呃、工作或生活上，他会觉得比较容易疲累，嗯哦、那可能就会使不上劲，<是>甚至可能走没几步就觉得好像力不从心这种感觉，哦、所以这是蛮常见的第二个症状，嗯
0: 、哦，无力感啊，对，无力感，然后疲倦感啊。这是,是,是第二个，第一个是呃觉得喘很喘，对、啊，还有第三个嘛？第
1: 三个的话就是可能因为刚才我们有提到说心房颤动，它就是心房跳的速度非常的快，嗯、那即使它。传到心室会变成一半或三分之一的速度，可是这样的速度相对来讲还是比一般人快，是好、哦，可能还是有超过一百下以上的心跳，所以第三个比较常见的症状就是心悸。那所谓的心悸，就是说患者会提到说，他会觉得心跳跳得很大力，或是很,很不规则，跳得很快，他会觉得心
0: 中皮薄跳，
1: 对他会觉得他那心中皮薄菜这样、啊。是是是，欸、是是对，他一
0: 讲了别了，是是是，不用他老讲，是。那
1: 甚至有些更敏感的病人，他会觉得说他的心跳很不规则、嗯哦，即使速度没有到很快，可是他觉得这个心跳不规则，就让他觉得很不舒服，是这样
0: 砰。蹦蹦蹦，砰砰砰砰對,对对对对，蹦蹦哈，是
1: 是，就是没有一定的节奏，啊、那不对了，对，这样就不对了。嗯、<哼>所以心房颤动第三个最主要的症状就是心悸。嗯，所以我们在门诊或者是在病房常常遇到患者跟我们提到就是这三个、呃、喘，然后耐受性不熟，就是会比较疲累，然后比较无力。那第三个就是心悸。的一些情形会出现、哦
0: 。那那告诉你们主述这些的症状，我们呃一般来讲，我们就会呃还会用仪器去做一些的诊断嘛，哈，是先诊断然后再治疗。是那诊断的部分，我们会用到很复杂的仪器吗？还是就用血压量测量一量就知道了？是
1: ，所以主持人这个观念非常的好，真的、哦、<笑>对。所以基本上呃刚才提到这个心房颤动的症状，那接下来就会呃迫使我们心脏科医师去。希望去找出来它到底是什么问题？<因>对，是什么原因？嗯、那最简单、最有效的确诊，基本上就是一张心电图
0: 。哦，就看心电图，呃、怎么觉得心电图不准呢、欸？<對 S 2> 我每次去做心电图，就觉得自己心脏怪怪的。心电图出来都跟我说：“静雄那主要
1: 就是要看有没有在发作的当下哦。要。那所以，如果是有发作的当下抓得到这一张心电图，基本上就可以确诊。那当然，现在心电图毕竟还是要在医疗。呃的设备，不管是医院或诊所，哦，可能才拿得到。<才有 S 2> 那现在其实有更方便的一些方式。呃，刚才主持人提到说量血压，这个其实也是我们在呃呃诊间会跟患者做一些小提醒。这当然并不是百分之百准确，它准确率没有到非常高，可是可以提供一个参考。那通常我会怎么跟患者提？就是说，如果你每次量的血压，假设你这一秒量的血压的心跳那个数字是七十几，哦，很慢。就是六七十而已，可是过了一秒钟，你也没做什么事情，就再量第二次，心跳就跳到一百三，那就代表你的心跳是上上下下。那真
0: 的很夸张、欸。那就是完全不规则。對,對,对，那就
1: 代表说你应该有可能有。有心率不整，不然不太可能。你坐着都没做什么事情，它<是>就上上下下，这样就是有问题。嗯、所以总结来讲，就是说心电图是我们在医院里面这个是确诊必须要做的事情，一定要得到这个。那在这之前，除了血压计的量测，或者是现在一些数位型的手机、手表、手环，其实都已经在美国或是台湾都已经有通过卫服部的一些标准，都说它有一部分的效果。那只要呃各位听众朋友如果有类似这样的情形，其实都会建议说要到呃心脏科的诊间或者是医院来做进一步的检查。那一旦确定是心房颤动，接下来就要开始讨论说要怎么。接受完整的药物治疗啦，或手术治疗，或是必须要预防或要注意哪些事情？
0: 嗯，好，那当然就是药物就好了。<笑>是是假设刚开始的话，<是 S 2> 我们希望用药就可以处理哈。是。好，但是好像不处理的话，也有一些是中风的风险哈。是。好，所以待会我们下一阶段就要请郑医师跟我们听众朋友来聊一下說，说呃，它有可能导致中风，那怎么样来预防哈？<是 S 2> 那另外就是说，我们如果是在治疗的部分，我们使用哪些的方法？是、嗯。谢谢郑医师
1: 。啊，谢谢。
0: 康健大补贴。今天节目当中就邀请到的是阳明交通大学的心脏内科的医师郑文涵。郑医师刚刚呢跟我们听众朋友今天的主题讲心房震动啊，我们也了解了心房颤动的原因，<是>它会表现的症状，以及那怎么来做诊断哈、啊。那再来就是，哎，心房颤动跟中风有关系吗？<是>哦，好像有关系，所以我们今天郑医师要特别讲，是是呃，因为它跟中风的关系，所以我们要来预防一下啊。那郑医师是不是，呃，是因为它呢？这个血流血流太太血流速太快吗？是，造成中风吗
1: ？是，所以呃，首先要跟听众朋友厘清一个观念，就是说，为什么心房颤动是现在在全世界或在台湾大家都非常重视的原因，就是因为心房颤动它跟中风、脑中风的关联性是非常的。息息相关的，非那它的原因，各位可以把它想象成就是这样：，就是我们心脏就是有点像是一个池塘，一个房间嘛。嗯、那里面是充满了血液的。<是>那血液如果有，就像我们的河流一样，水沟的河流一样，如果这个水是顺顺的流下去，通常不会有什么长青苔或淤泥
0: 。对，不会了。对
1: 。可是如果像，如果它今天停下来的，就是死水嘛。对，如果是一滩死水，它可能就会有一些淤泥会沉积。那我们心脏也是一样，如果这个心房在乱跳，跳到三四百。摆下，只在那边震一下，震一下，那个血流其实是没有一个方向性，嗯、它就等于是呃乱流，乱流，那、嗯、乱流，各位可以想象，就是我们在做猪血糕或鸡血糕，如果你把血放着，它就会凝固，是啊、哦，对，所以我们的心脏里面也会血也放着，它就会凝固，所以就会产生血块，哦哦那这些血块在心脏里面。哦哦没关系，可是，一旦它随着血流跑出去,出去那跑出去打到脑部就是脑中,<是>中风，打到肠子就是肠中风，打到肾脏的动脉那就是塞住就是肾脏中风。哦、所以这就是为什么我们常常会提到说心房颤动为什么要早期发现要赶快介入，就是因为我们担心。未来可能会产生中风
0: ，呵呵、哦，那也有可能更严重到猝死的地步。对
1: ，如果说这个范围非常的大，哦、中风范围非常的大，<是>一样会有生命危险。呵呵
0: 、哦，那其实郑医师你的解释非常清楚了，我们就是不要让那个血<是>心脏里面的血变成一滩死水嘛，是啊、哦，那你要让它能够顺顺的流下去，哈、哦，<是>一朵别呃变成血块，对啊、哦，变成血不变成血块，它就不会中。风。就不会有中风的风险嘛？<是>哈，那所以我们是要要吃药吗？还是怎么样？如果我们已经有心房颤动的问题的话
1: ，是，所以呃，一旦发生心房颤动，已经确定，假设就像刚才提到了，在医疗院所已经有心电图或是其他的设备已经诊断出来是心房颤动，接下来我们就会开始跟患者或者是跟家人讨论说这个。呃，病人的这个中风风险有多高？嗯、<哼>那这中风风险在国际上有各式各样的呃的、啊、分数<數>，判断的分数。嗯、<哼>那最常用的一个叫做呃英文字母叫做 C H A D D H C H A t D S 2 V A S 这这样的一个太
0: 长了。对，那
1: 基本上各位听众朋友不用特别记这个。我本
0: 来要写的、欸。对，这
1: 个现在电脑其实都已经有。有一个网站，只要我们医师在看着的时候，把它输入进去，它就会算这个分数那其实这个各位也不用想的太复杂，这
0: 个医生做就好了。对
1: ，而且其实它背后代表的含义就是，当你越越老。越多慢性病，那你中风风险就越高。<是>所以这个刚才讲的那一串英文数英文字母，代表的就是心有没有心脏衰竭，有没有高血压，有没有糖尿病，有没有中风过，那有没有年纪很大？嗯
0: ，啊、那有没有血管就以为哦
1: ？对，有没有以前血管？假设脚已经血管塞住了，有没
0: 有中风过了？对
1: ，那如果有这些风险，嗯、就代表您的中风风险。就比一般人高，是，所以这是背后代表的含义。嗯、那所以一旦这个中风风险的分数被我们算出来、被评估出来之后，那这个在国际上跟台湾自己也有推出治疗指引，就会建议说，最有效、最好的方式是以口服抗凝血剂，就是俗称的吃药、吃抗凝血剂，为预防中风的最目前最有效的方式
0: 。那就一颗就好
1: 。呃，这个就要看看说是我们目前有。呃，抗口服抗凝血剂主要有老的药，最老的药一种。那现在有四种新型抗凝血剂。Oh. 那每一种的吃法不太一样，有的是要吃到早晚各一颗，就一天两颗。Mm hmm. 那有两种是只要一天吃一次。那所以这个我们都会根据病人的状况、肾功能，还有他其他有没有其他药物这药物作用来做挑选。挑选。那基本上这五种包含就是老的一种加四种新型抗凝血剂，基本上对于。对于心房颤动导致中风的预防效果都差不多，都不错。嗯嗯、那大概就是稍微会有互有优劣、哦、不过大部分智商都可以、哦、那所以我们就会针对病人的一些其他的状况去做。呃，本身不一样的状况去做调整了、啊哦。假设这个患者以前已经中风过，那我们可能就会选择哪一哪些药？那或者是这个患者还有其他的慢性病，那我们就会选择哪些药？嗯、哦，这就是
0: 、哦、<那>医生专业的判断。对，这个就是我们
1: 在呃开口服抗凝的机会考虑到的事
0: 情。對,对对，但是病人一听到开口服抗凝血药，就会觉得说，哦，这药就就哎就唔好加哦，我哋高血你有伤口血流不止，咪买细咧，所以这个抗凝血。剂抗凝血剂是非吃不可吗？如果是在心房颤动的病人来说，但它的副作用，我们又怎么样可以避免呢？
1: 是，这呃，谢谢主持人的提问。这基本上我们在整间也是常常会遇到。嗯，那所以第一个问题就是说，哪些人需要吃口服抗凝血剂？那所以就回到刚才提到，的，就是说我们会去评估这病人的。中风风险有多高？嗯、<哼>那以目前国际上的准则来讲，就是男性如果大于零分以上，就是一分以上；女性大于一分以上，就是两分。好，包含两分，我们就会建议还是要吃口服抗凝血剂。为什么会这样讲？这是经过统计的，就是说超过这个分数，我们平常中风的风险大概呃平均是百分之零点九，每年的中风风险大概是百分之零点九的几率。一般人普罗大众，嗯不高，可是，一旦你有心房颤动超过那个分数，你大概就是一点多以上，哦、所以只要超过那个分数，就基本上是比一般人还要高。要嗯、那我们就会建议要开始介入。嗯、那所以介入的情况下，所以第一个问题就是说，我们会看中风风险。假设今天换个场景想，就是假设今天是一个很年轻的三十几岁的患者，被诊断心房颤动，没有任何慢性病。算起来是完全没有风险，是零分。这个时候我们可能就完全会给他看抗凝血剂。嗯，对，我们就会跟他讨论说啊，这个可能就是呃，等到之后再追踪，好再看看。哦，如果你开始已经出现了一些慢性病，哦，搞不好三四十岁开始有高血压，这个分数就变往上加，就,對對對就变一分。这个时候浮动性，我们就会跟他介入就，就说啊，那你这个时候风险已经变高了，那就要考虑要吃药。是,是。所以这个就是每次在。呃，回诊拿慢性处方签，或者是在回诊的情况下，除了拿药、固定拿药之外，另外我们还是会评估病人的变化。嗯，他的慢性病到底有没有控制好，或者是有没有多产生一些新的慢性病？是。那这这些新的慢性病对于他原本的诊断会不会造成影响？这个我们都会列入考虑。嗯
0: 、哼哼哦，所以。但我们也担心吃这个药的副作用，就是可哪里出血哪里出血的问题。那
1: 所以第二个问题就是说，一旦开始接受抗凝血剂的。呃，治疗之后，很多患者或家人都会担心说会不会容易流血？那当然，这个是它无法避免的副作用。嗯、不过，呃，基于以前的一些国内外的一些研究证实，就是说，基本上出血的风险比中风的风险还要低。意思就是说，简单来讲，就是吃抗凝血剂对于心房颤动的预防中风是中风是利大于弊。所以，基于这样的考虑，我们还是会建议患者要吃。口服抗凝血剂，那当然，现在我们还是会呃，在开立口服抗凝血剂之前，会跟患者或是家人做详细的讨论，那跟他说明说吃药跟不吃药的利跟弊，那最后还是要由病患自己来决定。<是>那医护这边大概就是提供一些专业跟的证据跟资料供提供参考。嗯，好，那所以呃，这个是大概在吃口服抗凝血剂。呃，之前我们会跟患者做的事情，那不过各位听众朋友不用担心。那以前，刚才我们有提到有口服抗凝剂，有一个旧的跟四个新的。那以前旧的相当相当的复杂，而且。每几乎每次回去都要抽血，那跟很多的药物跟食物的交互作用很多，是对，然后又很容易产生流血。现
0: 在有新的，现
1: 在这四个新型的在亚洲人基本上效果都很好，嗯、出血风险都很低，是、哦、预防中风的效果都很好。哦好嗯、所以现在对于我们来讲，我们会觉得新型口服抗凝血剂其实已经相当安全。哦、所以如果真的是有中风的风险，有心房颤动有中风的风险，我们还是会建议最好还是要吃。口口服抗凝血剂是
0: 是新型的，新型主要还是以
1: 新型为主，除非有一些特殊的条件。嗯嗯
0: 嗯。那我想问一下，是，有物也陆加陆当不？而且还要配合自己的饮食啊、自己的运动等等，把你的三高控制的很好，那你的心房颤动的一个呃中风的这个的的几率就会小很多。
1: 是，所以除了吃口服抗凝血剂之外，当然就像刚才主持人提到的，这些慢性病的控制，我们还是会建议还是要持续的做，嗯，把这三高控制好，让心房颤动的时。间。先短一点，或者是最好的状况下是，如果它可以慢慢自己就恢复，那当然中风风险就会相对变低。是，好、哦，那至于药物会不会吃的越来越重，基本上是不会，不
0: 会哈、哦哦。那<好>
1: 、呃、甚至如果有的时候，呃，患者因为某些原因，肾功能或肝功能在变差，代谢变慢。甚至我们药物还要减量，怕避免它过重。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯嗯哦，所以基
1: 本上的想法是这样。
0: 是是，我说我们所,所使用的药物只有一种，叫做抗凝血剂，不管是旧式的或者新式的。对，我们都使用抗凝血剂。对，这是来处理心房心房颤动的预防中风。对，啊，那其他有别的药物吗？
1: 是，那心房颤动的第二个治疗目标主要就是。这,这些症状就是刚才提到的，它乱跳不规则，导致的心悸这些。那这些当然我们还会再搭配其他的药物，就是说有些药物叫做抗心率不整药物，哦、希望把你这个不规则矫正回来，是看能不能把它矫正回来。那如果这样的方式矫正不回来，大概就是两，接下来就要面临两个呃路线，两个选择。第一个选择是，如果这个患者。本身跟这个心房颤动已经和平共处很久了，他平常其实也不会有症状，他只有速度快的时候才会有症状，心跳到一百以上或一百五以上，他才有症状。那这个时候我们就退而求其次，哦，因为年纪很大，可能吃药的副作用很多，我们也不会。硬要把它的不规则完全矫正回来，所以这个时候我们就会退而求其次，就是让它速度不要太快就好。嗯，那也是
0: 要用药咯，对，
1: 就是用一些让心跳变慢的药物，所以希望把他的心跳控制在八十到一百一之间。是
0: 是，也有这种药了。对，
1: 那如果是相对比较年轻或症状很明显，每次乱跳就会不舒服，虽然说心跳不见得很快，可是他只要一不规则，他就不舒服。这个时候就会用比较强的叫做抗心律不整药物。那如果对，那如果抗心律不整药物没有效，那接下来可能就要考虑用电器整流或者是手术电烧的方式，用比较积极、比较进阶的方式，想办法把心脏。不规则乱跳跳回来
0: 哦，<嘿>我觉得好专业哦，啊、<笑>方法很多，是是,是那呃，这个使用之妙就在你的症状啊是啊，我们医生他会有专业的判断，是我们用药的模式也相当的多哈。<是>但就是呃，在药物的处理的话，就是特别针对你的病情的使用的状态，我们来开相对的药物<是>哈。那到真不行的时候，你的病情已经很严重的状况，我们当然也就有一些手术电烧的技巧。啊<是>，这个部分的话，你一定就要请我们的。呃，这个心脏内科医师先来帮您做处理了是是是。哦、啊，那我们如果呃，像在电疗的电烧的部分，我们也需要用到有心脏外科吗？还是由我们心脏内科医师来处理？哦、呃，
1: 现在的技术是以心脏内科电烧是以心脏内科为主就
0: 可以了。对
1: 。那我们就是用呃打针的方式，把管子伸到心脏里面去做电器的烧灼，把不正常放电的地方把它烧灼掉。是。那。基本上就是完成了， oh, 那伤口基本上也不会去破开胸口，不用不用，<那>不用对，只要从胸西部跟脖子打针。嗯、那这个打针的大小大概是相对比较粗一点，有点像是我们去捐血的那种大大、oh, 针。嗯、哦，那不过呃，手术结束之后，把这个针拔掉，把这个管子拔掉。只要加压止血，基本上就都 OK 了。这样
0: 子哈，是好。你反正如果是全身麻醉，其实在你完全不知道的状况之下，<是>你的针就会拔掉了。对对对,對,對,對<笑>好，我们今天只是一个概念，让大家知道哈。那非常谢谢郑文涵郑医师来帮我们做这么清楚的说明哈。<是>谢谢郑医师。好，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，再见，拜拜。